0: Bonjour et bienvenue dans le livre de Josué. Cette semaine en faisant mes petites recherches pour la prédication, je suis tombé sur ce triste article du samedi 14 mars dernier, il Ce matin l'église de Vannes se lève en apprenant le décès de son pasteur historique dans la nuit des suites du coronavirus. Le décès ayant eu lieu au tout début du confinement, aucune information n'a été communiquée au sujet de l'inhumation. Aviez-vous déjà pensé aux effets sur votre vie, sur votre église, euh, de, du départ, de la disparition d'un ou de vos pasteurs Imaginez une mort dans le contexte du confinement qui plus est, alors qu'on en était à quelques jours de la sortie. Et avec, c'est peut-être le pire, des funérailles dans l'intimité la plus réduite Dans quel état est-ce que cette nouvelle nous laisserait Pas simplement émotionnellement Pas simplement pratiquement non plus Concernant le dimanche qui arrive Mais aussi spirituellement Comment est-ce que cela remettrait en question euh, ça remettrait en, en, en jeu la vision de l'Église et notre participation. Je trouvais ça, cet article intéressant parce que c'est un peu la situation initiale du peuple de Dieu à l'époque du début du livre de Josué qu'on démarre ce matin. Vous voyez les dix premiers mots du texte. « Après la mort de Moïse, le serviteur... » de l'éternel. Ce sont dix premiers mots qui parlent du décès discret. On lit cet événement dans Deutéronome chapitre 34. Le décès discret, euh, comme pendant un confinement, du pasteur historique d'une nation entière. Il s'appelle Moïse et il est le serviteur de l'éternel. C'est un titre très rare qui lui est accordé parce que ce Moïse, ce n'était pas pas qu'un simple pasteur, c'était plus que ça. C'était un homme incroyable. C'est quelqu'un qui était, dès son jeune âge, gardé. Il a été sauvé par les eaux du génocide hébreu en Égypte. Il a été par la suite recueilli par la maison de Pharaon pour en faire partie et pour devenir le libérateur rêvé. Et puis, cet homme, c'est lui qui a appris à à connaître Dieu, qui a appris son nom et qui euh, va jusqu'à le voir face à face comme on parle avec un homme. Cet homme Moïse, cet homme fort, c'est lui qui a tenu tête à Pharaon et qui a accompli des signes extraordinaires comme jamais on en avait vu avant lui et comme quasiment jamais jusqu'à Christ on en reverra c'est celui qui a su aussi mener tout un peuple hors d'Égypte de l'esclavage et au travers de la mer et durant 40 ans dans le désert, un homme incroyable c'est cet homme-là, celui à qui Dieu avait promis dans Exode chapitre 6, comme il avait promis à Adam, à Abraham, à Isaac, à Jacob, ses ancêtres trois choses c'est à cet homme-là qu'il avait promis qu'il reprendrait son peuple pour être leur Dieu, qu'il deviendrait son peuple et enfin qu'il habiterait Dieu lui-même à nouveau dans un bon pays avec ce peuple. Ce Moïse-là, celui qui a reçu ses promesses, est mort. Et vous remarquez qu'il n'a pas pu terminer la troisième partie du projet divin. Si on suit l'histoire de Moïse, on voit que Dieu s'est acquis un peuple, il est sorti d'Égypte. on voit que Dieu est venu habiter au milieu de ce peuple, euh, qu'il est, qu est avec eux, qu'ils sont son peuple, qu'il est leur Dieu, mais ils n'ont pas encore euh, atteint ce beau pays. Moïse meurt à la frontière de ce beau pays. La promesse de Dieu reste donc en suspens, pour ceux qui n'ont pas. Aucun arrière-plan chrétien, c'est toute l'intrigue en fait du récit des premières pages de la Bible qui est en pause. Comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce que la désobéissance des premiers hommes nous a fait perdre On y était presque à la fin des cinq premiers livres de la Bible et on est bloqué au début de ce sixième livre. Voilà la situation de départ du livre de Josué, qui aurait pu être un livre triste mais c'est tout le contraire Parce qu'on va se rendre compte Aujourd'hui ensemble Que l'Éternel, le Dieu de la Bible Va donner un héritage Il va donner ce pays à son peuple Et il va le faire par l'intermédiaire De son fidèle meneur Un nouveau meneur Un nouveau Moïse On va se rendre compte Que loin d'être avorté par la mort de Moïse, le plan de Dieu pour le salut va continuer. Il va perdurer avec ce nouveau chapitre et aussi avec ce nouveau meneur. Je vous propose ce matin qu'on fasse cela. On va observer dans les neuf premiers versets d'abord que l'Éternel aurait pu euh, 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 finir le travail euh, lui-même, mais il est d'avis d'abord, premièrement, de prendre l'initiative, de nommer, d'encourager et de qualifier son fidèle meneur. C'est lui qui prend la parole, l'Éternel, pour lui parler à ce meneur Josué au verset 1. « L'Éternel dit à Josué. » Et puis, on va être ensuite, après ces neuf premiers versets, témoin de deux choses. La première, dans les versets 10 à 15. On va être d'abord témoin des premiers pas en action de Josué, ce fidèle meneur. C'est pour ça qu'au verset 10, c'est lui qui parle, et il parlera à nouveau au verset 12. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. On va le voir en action. Et enfin, la deuxième chose, deuxième, euh, de, deuxième événement dont on va être témoin, c'est la réponse unanime d'obéissance du peuple de Dieu que Josué doit conduire. C'est pour ça qu'ils lui répondent au verset 16. Ils répondirent, T'as Josué, on va voir ces trois choses. Dans les neuf premiers versets, l'initiative de l'Éternel, c'est lui qui parle au verset 1. Dans la deuxième partie de, 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 de cette prédication, l'action de son fidèle meneur, dans les versets 10 à 15, parce que c'est lui qui parle à partir du verset 10. Et enfin, troisième verset partie de ce texte, la réponse de tout son peuple dans les versets 16 à 18, puisque c'est à partir du verset 16 que ce peuple répond à Josué. Et on va faire cela, tout en tirant des conclusions actuelles pour notre vie et pour notre avenir en tant qu'Église. Commençons par observer l'initiative de l'Éternel, l'initiative de Dieu. Vous avez remarqué ces deux premiers versets qu'on a commencé à lire « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Grande brièveté. On a deux grandes informations, mais très courtes. La première, c'est la mort de Moïse. C'est l'introduction du verset 1 et c'est aussi les premiers mots de l'Éternel. « Mon serviteur est mort. » Deuxième information, « Maintenant, lève-toi. » La mort de l'ancien euh, euh, dirigeant Moïse et la levée instantanée, presque, de son stagiaire pour continuer le plan de Dieu. Les deux premiers versets de ce livre ne gardent pas le suspense Longtemps, et on en tire. Je vous propose les, 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 les conclusions suivantes. Numéro 1, vraisemblablement, la mort n'arrête pas le plan de Dieu. Ça ne devrait pas vraiment nous surprendre parce qu'on s'en est rendu compte ces dernières semaines depuis Pâques, n'est-ce pas La mort n'a fait au contraire que confirmer l'avènement du royaume de Dieu par Jésus-Christ. La mort n'arrête pas le plan de Dieu. Deuxièmement, il y a un constat encourageant pour la vie de notre Église, de n'importe quelle Église, et la pérennité de toute œuvre pour Dieu. On se rend compte que le serviteur, aussi grand soit-il, n'est pas indispensable pour Dieu. Le départ du grand Moïse, celui dont l'ombre plane sur ce chapitre, vous avez remarqué, il est mentionné plus d'une dizaine de fois. Le départ de ce grand Moïse ne change évidemment rien à l'avancement du plan de Dieu. Et ce serait un autre désavantage de croire que le Dieu de la Bible est dépendant de ses serviteurs. Même un homme comme Moïse, c'est une bonne nouvelle. Dieu peut remplacer dans sa grande richesse des gens aussi grands que Moïse. Heureusement, ça semble... Facile à entendre comme ça, mais quel réconfort le jour où on voit un grand leader partir, que ce soit parce qu'il meurt ou parce qu'il doit être remplacé ou parce que nous-mêmes, on doit s'en aller. J'ai discuté un jour avec une jeune fille fraîchement arrivée dans une église comme la nôtre. Elle observait ces choses-là et elle me dit « Moi, c'est pour ça que je suis devenue protestante. » Parce que ce que j'aime chez vous, c'est qu'il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de grand responsable. On se sent plus libre de faire comme on en a envie. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne Vu le, de, le remplacement de Moïse aussi instantané, aussi bref, ce serait possible. Ça se pourrait bien, mais pas vraiment d'après les 4-5 verset suivant. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans ces premiers versets. Dieu parle. Il continue. Il parle à nouveau. Verset 1. Il parle spécialement à un homme qu'il choisit. Celui qui avait déjà été préparé dans sa jeunesse. On l'a vu au verset 1. L'assistant de Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui dit Regardez le verset 5. « Fortifie-toi et prends courage. » Pardon, verset 5, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Il lui dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, il continue, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu parle à un homme qu'il a choisi pour l'encourager. Il lui dit au verset 9, qu'il sera toujours avec lui où qu'il aille. Il lui donne son accord et il lui donne sa mission. Il doit se lever, passer le jourdain, verset 2, avec tout le peuple pour rentrer dans le pays que Dieu lui-même donne aux Israélites. Et Josué entend de Dieu ce que Moïse lui disait dans Deutéronome chapitre 31 et au, verset, et au chapitre 3 aussi. Par trois fois, il lui dit versets 6, 7 et 9 « Fortifie-toi ». Et prends courage. C'est autour de Dieu de lui dire « Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et prends courage. » Il n'y a plus de doute pour Josué, pour qui que ce soit qui lit ce texte. C'est à lui que Dieu s'adresse et c'est au travers de lui, ce qu'on voit au verset 6, de lui personnellement, que tout le peuple va hériter du pays promis à leurs, entre à leurs ancêtres, que cette Troisième partie de la promesse de Dieu va s'accomplir. Il lui dit au verset 6 Fortifie-toi et prends courage, pourquoi Car c'est toi personnellement, c'est moi qui ajoute cela, c'est toi qui mettras ce peuple en, position, en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Cette jeune fille avec qui je discutais avait tort sur un point. Oui, le peuple de Dieu, selon le bon vouloir de Dieu, n'est pas dépendant de ses serviteurs, on vient de le voir. Mais ce n'est pas non plus une anarchie, même déguisée en démocratie. Dieu peut passer par n'importe quel autre moyen pour faire hériter à son peuple du pays qui est de l'autre côté du Jourdain, mais Dieu n'est pas anti-autoritaire, il choisit un meneur. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça est-ce qu'il n'est pas en train de prendre des risques Je propose que Dieu le fait parce qu'il le fait sur une base bien précise. Observez-la avec moi. Vous avez remarqué sur quelle base est-ce que Dieu choisit Josué Est-ce que ce serait sur la base d'une f... démonstration de force passée ou est-ce que ce serait comme une récompense pour service rendu à la nation suite à la bataille qu'il a menée dans Exode chapitre 32 contre Amalek est-ce que ce serait à cause de l'expérience de Josué Est-ce que ce serait à cause de sa sympathie ou de son charisme, d'une certaine aura Est-ce que ce serait parce que Josué est un homme fort ou particulièrement courageux Apparemment pas, puisque Dieu l'encourage à être fort, à se fortifier et à prendre courage. Remarquez comment, Jésus doit, comment Josué pardon, doit justement prendre courage et c'est là la clé. Verset 7 Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Le jeune stagiaire, belliqueux, capable, une arme dans la main, comme on le lit dans Exode chapitre 32, qui est devenu un général, peut-être mûr, après quarante ans, passés au désert très capable de mener des batailles. Ce n'est pas sur ce point-là que Dieu insiste. Ce qui va faire de lui un bon meneur, ce ne sera pas son expérience. Ce sera d'abord sa connaissance. Regardez le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. À quoi est-ce que cela va, va l'amener À agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Ce qui va faire de Josué un bon meneur, ce sera sa connaissance de ce qui est écrit par Moïse, sa fidélité et sa conformité. C'est ce qu'on lit dans les versets 7 et 8 à plusieurs reprises. Le mot « Conformer et le mot fidélité, sans parler de la loi, n'est sans cesse et sans cesse répété. Josué ne doit pas juste posséder une Bible, il ne doit pas juste posséder la loi de Moïse, il doit connaître Dieu à travers elle et connaître sa volonté pour pouvoir agir. Pourquoi est-ce que Josué doit se conformer à cette loi? Regardez bien avec moi les magnifiques promesses qui y sont attachées. D'abord, Dieu promet la force et le courage à Josué. C'est le sens du verset 7. Fortifie-toi et bon courage. Comment En te conformant fidèlement à toute la loi. Il est en train de dire, si tu fais cela, tu auras la force nécessaire. Tu auras le courage nécessaire. Et il le répète Trois fois, fortifie-toi et prends courage. De la même manière qu'il répète trois fois qu'il va réussir au verset 7 et 8, c'est si se conforme à cette loi. Il lui dit ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Il le dit encore au verset 8, par deux fois c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Force. Courage, réussite, ce n'est pas tout. Les domaines dans lesquels cela s'applique, verset 9, c'est où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Dieu est en train de promettre, au travers de cet attachement, de cette conformité à la loi de Moïse, également à, à Josué, d'être serein dans les combats qui arrivent et dans l'inconnu. Total. Il lui dit « Ne sois pas effrayé ni épouvanté. » Et la cerise sur le gâteau. Dieu promet à Josué au travers de la conformité à cette loi. Parce que là où Dieu parle, Dieu est, il lui promet, il lui assure sa présence. « L'éternel ton Dieu est avec toi. » voyez pourquoi Josué peut être motivé de se conformer à cette loi c'est bon pour nous aussi, en fait. Il n'y a pas meilleur leader, ni meilleure formation que celle qui est décrite dans ces versets. Il n'y a pas meilleur leader ou meilleure formation que celui ou que cette formation d'apprendre de, de, à écouter attentivement Dieu. De comprendre pour la connaissance pratique son plan. Il n'y a pas non plus meilleur chef de famille que ceux qui méditent jour et nuit cette loi pour pouvoir bien agir. Il n'y a pas un meilleur diacre, pas un meilleur responsable d'église que ces personnes-là. On en a la preuve par la suite. On va observer maintenant d'une part Josué à l'œuvre et ensuite comment il est reçu dans les deux exemples qui suivent versets 10 à 15 et versets 16 à 18. Dans les versets 10 à 15, d'abord, on voit l'action fidèle de Josué. Il met en pratique ce que Dieu vient de lui appeler à faire. Et il s'adresse à deux publics différents. Une fois au verset 10, ce sont les officiers du peuple. Et une fois au verset 12, c'est les deux tribus et demie, euh, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. D'abord, il s'adresse aux officiers du peuple, au verset 10. Ce sont des, des, des responsables. Il va utiliser ce que Dieu vient de lui dire dans cette situation, dans le, une, une application de, de parler à des responsables. Et ce qui transparaît de, ce, de, de ces paroles, c'est tout simplement du courage, de l'intelligence, de la compréhension et du respect. Regardez comment Josué s'y prend. « Josué donna cet ordre, aux officiers du peuple. Premièrement, courage. Il ose donner un ordre aux officiers du peuple. Il leur dit verset 11 « Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions. » Première partie de ces instructions, des, des instructions sages, de bon sens. Pourquoi est-ce qu'ils doivent se faire des provisions Pourquoi est-ce qu'il veut prendre soin d'eux de cette manière Car dans trois jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Jésus est en train de répéter ce à quoi Dieu l'appelle et il le fait avec beaucoup de respect. Parce qu'il ne s'adresse pas directement au peuple, il utilise l'intermédiaire des officiers du peuple. De la même manière que Dieu s'est adressé à lui, lui s'adresse à une structure qui existait avant lui, peut-être. Euh, C'est certainement celle de Exode chapitre 18. Pourquoi est-ce que Josué agit de cette manière Parce que Josué est un ambassadeur. Il agit conformément aux instructions laissées par Moïse de la part de Dieu, comme un ambassadeur. Ce n'est ni son peuple, ni son plan. D'ailleurs, on le verra au chapitre 6. Un chef de guerre n'attaquerait pas la ville de Jéricho de la manière dont ça va être fait. Josué est en train simplement de mettre en pratique ce que Dieu a dit. En 2011, il n'a fallu que quelques jours à Boris Boilon, qui était tout juste nommé ambassadeur de France en Tunisie, pour avoir une attitude et des mots qui ont choqué les Tunisiens et pour lesquels il a dû s'excuser devant les caméras. Avant d'être arrêté, deux ans plus tard, par la douane à Paris, avec une valise contenant 350 000 euros et 40 000 dollars en liquide. Boris Boilon, un ambassadeur. Vous imaginez qui aimerait être représenté par quelqu'un comme ça est-ce qu'on ne serait pas choqué de la même manière par nos attitudes par nos mots par notre ton et par nos secrets nous qui sommes chargés de représenter Dieu comme des ambassadeurs dans nos foyers au travail à l'université à l'école premier ordre censé et respectueux parce que jésus est l'ambassadeur de dieu au verset 10 aux responsables d'abord et deuxième ordre dans une situation cette fois-ci complexe à partir du verset 12 sous forme de souvenir d'un appel à, à, à se remémorer et cette fois-ci non pas des responsables mais pour motiver des gens qui ont déjà tout gagné il faut qu'on explique un peu ce qui se passe à partir du verset 12 au moment de ces, de, 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 de ces mots-là, le peuple de Dieu vient de tourner 40 ans dans le désert, après avoir conquis le territoire des Amoréens, à l'est du Jourdain. C'est ce que Deutéronome chapitre 2 nous, nous, nous raconte. Et c'est le Jourdain que ce peuple s'apprête à traverser. Et dans ce territoire, des Amoréens à l'est, ce sont les tribus de Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé euh, qui, qui ont hérité de cette partie du pays, euh, Deutéronome chapitre 3. Mais Moïse les a prévenus. Il leur a dit que les hommes en charge de se battre n'y entreraient qu'une fois que tout Israël aurait pris possession du pays à l'ouest. Josué doit donc motiver des gens qui ont déjà tout gagné qui sont déjà installés et qui étaient liés à, à, à un ordre d'un homme qui n'est plus. Il ne les menace pas, il ne les manipule pas, il ne fait que leur rappeler le souvenir de la loi et citer Deutéronome chapitre 3 au nombre verset, chapitre 31. Je lis au verset 12. « Josué dit aux rubénites, aux gadites et à la demi-tribu de Manassé, Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays » Il parle ici de la région est à l'est du Jourdain « Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain Mais vous, tous les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez » Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'il soit aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne, alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est, en votre, qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain à l'Est. Voilà un deuxième bon exemple d'un ambassadeur fidèle qui s'appuie sur la loi de Moïse pour diriger avec sagesse sagesse qui vient de la loi de Moïse ce que j'en retiens c'est que la justesse biblique n'est pas un passe-droit pour ordonner sans y mettre la forme sans expliquer, sans respecter sans prendre soin je lisais cette semaine 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 15 et c'est ce que le Seigneur me, me rappelait je veux Demandez pardon si j'ai pu laisser paraître le contraire à qui que ce soit le, la justesse biblique n'est pas un passe-droit pour ordonner sans y mettre la forme maintenant de la manière que Josué euh, ordonne sur la base de ce qui est écrit on a l'exemple type du peuple qui obéit sur la base de ce qui est écrit partir du verset 16. Et on a euh, deux éléments dans ces trois derniers versets qui montrent l'attitude du peuple. Premier élément, c'est l'obéissance. Voyez, le verset 16, le début du verset 17 et le début du verset 18. Verset 16, l'obéissance en transparaît. « Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. »« Et nous irons partout où tu nous enverras. » Il continue. « Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. » Verset 18, début du verset 18, c'est la même chose. « Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras, sera puni de mort. » Premier élément de ces trois versets l'obéissance à tout sinon ce ne serait pas obéir l'obéissance à tout et au travers de cela aussi une manifestation auprès de Josué de respect et d'encouragement et on verra dans quelques semaines tout le contraire c'est un peu comme quand on se balade en famille euh, en vélo en tout cas avec ma famille il y a deux choix possibles pour nous, pour euh, rouler en, en vélo avec euh, notre fille Soit euh, l'un d'entre nous se met à râler euh, parce qu'elle n'avance pas assez vite Et là, c'est la promesse d'une balade longue et pénible Soit on se met à l'encourager Et là, c'est la promesse d'une balade lente, certes, mais beaucoup plus agréable et c'est ce que le peuple est en train de faire ici. Il est en train d'encourager Josué en lui disant, « Ne t'inquiète pas, on fera tout ce que tu nous diras. » Pas besoin de te poser des questions dans ce sens-là. Ce qui nous fait nous poser la question, ce qu'on n'aurait pas besoin de progresser là aussi, nous. Qu'on soit sous la responsabilité ou qu'on ait la responsabilité de quelqu'un. On a la possibilité de le faire euh, en, en étant un soutien encourageant. C'est ce à quoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous appelle à faire dans le contexte de l'Église. Comment encourager On termine avec le deuxième élément de ces trois derniers versets euh, qui est la réponse du peuple. Sur la base de l'Écriture, ils vont encourager... Josué, Ils vont faire cette prière en quelque sorte. Ils vont faire ce souhait de voir Josué fondé sur ce qui est écrit. Cette fois-ci, c'est la deuxième partie du verset 17 et la deuxième partie du verset 18 qui sont parallèles. « Que l'Éternel ton Dieu, verset 17, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. » Deuxième partie du verset 18. « Seulement, fortifie-toi. » et prend courage c'est comme ça que l'éternel sera avec Josué et qu'il sera fort et courageux le peuple reconnaît que par Josué c'est en fait Dieu qui dirige son peuple puisqu'il suit ses instructions pour l'amener dans l'héritage, les instructions de Dieu et ce sera une clé très importante pour le jour où on va parler des combats sanglants que Josué s'apprête à mener sous les ordres de l'Éternel. On peut conclure. On peut conclure avec trois mots pour rappeler ce qu'on vient de voir. Continuité, conformité et considération. Continuité, d'abord, on a vu que les serviteurs et les servantes de Dieu peuvent mourir tranquilles. Le bon plan de Dieu d'amener son peuple à la possession de l'héritage promis ne dépend pas uniquement de 2. Il dépend surtout de leur capacité à préparer leur départ en restant fidèles à ce qui est écrit. L'Éternel va donner l'héritage à son peuple par son fidèle meneur. Un nouveau meneur. Continuité. Deuxièmement, conformité pour ses serviteurs de Dieu qui sont ses ambassadeurs et ils le servent comme tel. Et troisièmement, Considération. C'est un avantage pour le peuple de Dieu d'encourager à ce que Dieu dirige son peuple au travers d'hommes à son écoute, de souhaiter cela, de prier pour cela. Continuité, verset 1 à 9. Conformité, verset 10 à 15. Et considération, verset 16 à 18. Mes amis, quel est l'avenir de l'Église les deux rives et de sa vision, je pense que à la lumière de ce texte, tout dépendra de notre souhait et de notre attachement à ce qui est écrit. Voilà ce qu'on souhaite, que Dieu fasse de les deux rives une église et qu'il accorde des serviteurs euh, à cette église à l'image de Josué, des personnes totalement discrètes, mais fortes et courageuses. On sait maintenant comment. Des ambassadeurs pour Dieu qui restent dans les annales pour leur participation fidèle à l'entrée en possession de l'héritage de Dieu du plus grand nombre.